0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 12.
1: El sexo y el porno.
2: tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz. Hablas y bajito porque ahora mismo estoy en el rodaje de una película porno y tengo muchas dudas. No sé qué tipo de audiencia la verán y cómo llegará hasta ella. Tampoco sé con qué fines la utilizará cada persona, desde un adolescente que está conociéndose a sí mismo, pasando por una pareja que quiere experimentar cosas nuevas o personas con ideas un poco más peligrosas. La pornografía llega a todo tipo de personas y puede consumirse con fines muy diferentes. De esto vamos a hablar hoy. Cada vez es más fácil ver porno. Tres de cada cuatro adolescentes españoles lo hacen a través de Internet. El primer contacto con la pornografía se da de media a los ocho años. En el 30% de los casos ocurre por accidente. El acceso a este contenido desde la infancia junto a la poca o nula educación sexual que reciben los jóvenes es perjudicial para la salud mental y su desarrollo sexoafectivo. Puede causar estragos en su autoestima y en su percepción sobre el sexo. Para hablar sobre esto tenemos a nuestros expertos Karma, Yania y Alejandro. Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. ¿Qué entendemos por un mal uso del porno y qué trastornos sexuales puede provocar?
1: Entendemos por un mal uso del porno. Se da cuando lo visionas antes de haber recibido una educación sexual que te haga crítico con aquello que estás viendo. Sobre todo en el caso de niños y adolescentes. También cuando acabas sustituyendo o prefiriendo el ver porno en lugar de tener relaciones sexuales con tu pareja. Y cuando te dificulta tus relaciones cotidianas o laborales, porque el porno te ha absorbido de tal manera que lo tienes que visionar a todas horas. Además de una mayor insatisfacción sexual con la pareja, puede provocar disfunción eréctil. Hay estudios que demuestran una relación muy significativa entre el tiempo dedicado a ver pornografía y el aumento de los problemas asociados a la función eréctil con una pareja por una falta de excitación.
2: Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Qué tipo de pornografía consumen los más jóvenes? ¿Qué efectos puede tener en su educación sexual?
3: La pornografía que consumen hoy en día los jóvenes es la misma que hemos consumido hace años. Porque la industria pornográfica no ha cambiado. Es una pornografía sexista violenta por tanto esto es lo que están aprendiendo los jóvenes que la sexualidad es algo agresivo es algo de no escucha del cuerpo de la otra persona es algo que tiene que ver solamente con lo genital entonces este aprendizaje, cuando tienes información o otros ejemplos o otros referentes, pues ¿qué hacen los jóvenes? Consideran que esta es la norma. Según un informe de Save the Children de enero de este año, dice que la mayoría de los jóvenes ven estas escenas de maltrato como algo normal y le gustaría llevarlo a la acción. Es decir, aprenden a excitarse con estas imágenes. Alimentan ahí la dopamina, se activa. Entonces, ven el mensaje de sexo como algo violento y que es normal y lo quieren llevar a la práctica. Entonces, como lo tienen, el acceso es tan fácil a un clic, ahí aprenden todo lo que supuestamente es la sexualidad. Entonces, el efecto que esto tiene en torno a la educación sexual de estos jóvenes es una distorsión de la realidad. Entender que la sexualidad es solamente sexo. O sea, hay una desinformación, una educación genitalocéntrica, un modelo sexual violento desconectado de la escucha del cuerpo, de las emociones, de los sentidos, de los límites, de los noes. Hay una desconexión del cuerpo en cuanto a conocer las sensaciones, en cuanto a conocer cuáles son mis límites, qué es lo que realmente me apetece compartir y lo que no. ¿Cuáles son las sensaciones de placer que tengo? La falta de comunicación a la hora de compartirme con otros cuerpos. Aquí no hay comunicación. Aprenden que es penetración aguante mientras, por ejemplo, las personas con pene, mientras más aguantan, mucho mejor. Pero claro, las personas con vulva tienen que correrse rápido. Entonces, aquí hay una distorsión de los tiempos también. Entonces, hay cuerpos que reaccionan de forma diferente, pero como no se aprende que hay cuerpos que reaccionan diferente, porque he visto en la pornografía que esto debe ser así, pues me he educado de esta forma con esta falta de información. También un aprendizaje eh, basado en estereotipos, un aprendizaje egoísta de la sexualidad, con, como dije, esta idea del aguante, de demostrar que puedo, de que solamente con violencia la otra persona va a sentir placer entonces todo esto es lo que está educando a nuestros jóvenes ahora, hoy en día y por tanto la educación sexual integral, tanto en casa como en los institutos como en todas las partes donde haya información, eh, compartir información donde pueda compartir información es necesario hablar sobre el cuerpo, sobre las sensaciones, las emociones y una sexualidad global una sexualidad integral no solamente genitalocéntrica como lo Hace la pornografía.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz,
2: Alejandro Fernández, psicólogo y sexólogo, también terapeuta de parejas. ¿Cómo podemos identificar
4: los aspectos de nuestra sexualidad que hemos adquirido en el porno? Tenemos que reconocer que estamos en la era en la que los jóvenes, pues, tienen mayor acceso a este tipo de contenidos y al final pueden llegar a creer que esta es la forma correcta en la que se tiene que ejecutar. Eh, nos hemos visto que en los últimos años pues, hay una escasa educación sexual tanto en los centros educativos y que muchos padres pues, tienen una gran dificultad para poder tener conversaciones con sus hijos. Eh, al final, ¿qué es lo que se obtiene? Pues de ir picoteando un poquito por todos lados, se tiene una visión distorsionada de la realidad. Y observar de determinadas prácticas y ver disfrutar a sus participantes puede llevar a que un día, eh, frente a una situación real, pues intente poner estas, este tipo de prácticas, convencido de que en una situación real pues sería lo, lo correcto, lo que tengo que hacer, lo que me va a hacer triunfar. Pero peor, sería incluso poder llegar a aceptarlas, a realizarlas, sin Ni siquiera querer, simplemente por pensar que es como se tiene que hacer o que de esta forma mi pareja puede llegar incluso a disfrutar más. En resumen, al final lo que estamos consiguiendo es cosificar a la pareja, que tu pareja está ahí únicamente para complacerte o para prestarse a tus deseos, la deshumanizamos, se la trata al final como una cosa. Y se tienen un montón de ideas erróneas que nosotros llamamos los mitos en la sexualidad, como pensar que las mujeres pues, tienen todos los gustos iguales, que todas son multiorgásmicas o que los hombres puedan durar infinitamente. Al final una industria como el porno, ¿no? manejada por hombres y dirigida por hombres, solo va a mostrar un punto de mira.
2: La industria pornográfica es una de las más polémicas que existen. Mucha gente consume cine erótico en páginas gratuitas que apenas filtran sus contenidos. La más conocida es Pornhub y recibe unos 115 millones de visitas al día. Muchos de los vídeos de estas plataformas muestran relaciones sexuales reales que en ocasiones ni siquiera son consentidas. Otros sectores de la industria proponen regular el porno para hacerlo más ético, sano y también responsable. Pero no todo el mundo cree que esto sea posible. Alejandro, ¿qué diferencias hay entre el consumo del porno
4: que hacemos de forma individual y el que hacemos en pareja? El porno bien utilizado puede ser un, una vía estupenda para alcanzar la excitación. Pero no puede ser una escuela donde ir a tomar apuntes. Eh, si trasladásemos todo lo que sucede en el porno al mundo real, pues lógicamente no iba a funcionar. Nos vamos a encontrar con un montón de problemas de pareja, frustración e insatisfacción sexual. Pero bueno, también tiene su parte buena, el hecho de que pueda haber personas solteras que no tienen una pareja con la que practicar y que pueda fomentar, eh, su, digamos, su imaginario sexual. Puede incluso aumentar la excitación de muchas parejas y mostrar otras alternativas. El porno acompañado de masturación pues puede ser una herramienta genial para el autoconocimiento. El encontrar zonas erógenas, a lo mejor algún tipo de práctica novedosa, el uso a lo mejor de alguna juguetería. Esto siempre va a aumentar todo el repertorio de conductas que podamos llevar una vez tengamos pareja. Eso sin olvidarnos los beneficios que puede tener la masturación. ¿no? Reduce dolores menstruales, favorece el sistema inmune, incluso mejora el sueño. Y el uso de pornografía en pareja pues puede llevar a hablar más sobre nuestras preferencias sexuales, sobre lo que anhelamos, los deseos, las fantasías que nos gustaría compartir con nuestra pareja. De nuevo, esto va a favorecer ese vínculo de intimidad tan, tan importante ¿no? para, para la buena salud de las parejas. De hecho, hay investigaciones que demuestran que hablar sobre el sexo mejora la vida sexual de las parejas y conduce a más orgasmos en las mujeres. En definitiva, Sería bueno en los dos sentidos. Karma, ¿es posible consumir pornografía de manera responsable?
1: Pues Álvaro, creo que es difícil si se trata de porno mainstream. Es decir, el mayoritario donde se perpetúan roles de género. Es cierto que existe un tipo de porno que se denomina porno ético, que propone un mayor cuidado del guión, la historia, el formato... Se intenta resaltar pues, factores indispensables para una sexualidad sana, como es la humanización del otro, la empatía, la comunicación y el vínculo de las emociones. Y también, muy, muy importante, que no involucre situaciones de abuso o explotación en su producción, en especial de mujeres, pero también de hombres.
2: Yania, ¿una buena educación sexual conducirá a un porno responsable o un porno responsable actuará como buena educación sexual?
3: Una buena educación sexual integral conducirá a un porno responsable. Pienso que es un error prohibir el porno a los jóvenes. Lo que necesitamos es capacitar a los jóvenes y las jóvenes para que sean críticos a la hora de consumir las películas para adultos. Para que ellas mismas y ellos mismos puedan desechar las escenas que les generen ruido, que les generen incomodidad, que sean violentas. Y que no vayan de acuerdo a sus deseos o a, o a eso que han aprendido de manera responsable que es la sexualidad. Y ahí está la responsabilidad de las y los adultos para educar a estos jóvenes a ver y a consumir un porno responsable y a educar de cuáles son esas conductas que parten del deseo, que parten de la escucha que parten de conocer nuestros cuerpos, de explorar nuestro placer, de explorar nuestras sensaciones, de saber cuándo poner un límite de respetar los tiempos de las personas con las que nos compartimos porque ahora mismo se están surgiendo nuevas activistas feministas que están siendo directoras de, de porno mostrando corporalidad corporalidades diversas, sexualidades, orientaciones diversas, poniendo límites, educando en cuanto a la protección eh, a una sexualidad responsable y a una salud sexual también responsable. Entonces, yo motivo a que consumamos también estos eh, estas películas para adultos que ahora mismo están haciendo la diferencia y que eso es nuestra responsabilidad también ver esto para saber cómo orientar o acompañar a nuestras y nuestros jóvenes.
0: ¿Qué falló en el sexo?
2: Muchas personas defienden que el porno ha ayudado a normalizar el sexo en las conversaciones diarias y a eliminar muchos estigmas y prejuicios. Sin embargo, también hay quienes creen que tiene el efecto contrario, ya que refuerza muchos de los tópicos que giran en torno a las relaciones sexuales, como por ejemplo la hipersexualización de la mujer, la reducción del sexo a la penetración o la cosificación del sexo gay y lésbico.
4: Alejandro, ¿el porno es un buen incentivo para experimentar en pareja o genera expectativas difíciles de alcanzar? Pues como hemos dicho antes, lógicamente puede ser un buen incentivo, un aliciente, ¿no? Nos va a enseñar muchísima novedad, vamos a ver muchísima variabilidad, pero de nuevo tenemos que volver a, a ese vínculo de intimidad, ¿no? Al hecho de poder compartir con nuestra pareja cuáles son esos deseos que podemos tener y que haya muchísima comunicación y consenso en cuanto a las prácticas que se quieran llevar a cabo. Tenemos que establecer un sitio de seguridad en el cual se pueda experimentar sin ningún riesgo, sin, ninguna, sin ningún miedo, y un sitio donde no haya presiones por tener que alcanzar nada. En definitiva, lo que podemos hacer es coger ese tipo de contenidos ¿no? y adaptarlos y personalizarlo a nuestros gustos. Si existe una postura que verdaderamente hace falta, un cuerpo atlético, acrobático incluso, ¿no? para poder realizarla, pues el hecho de poder modificarla. ...a mis necesidades, a mi fisiología, a la fisiología de mi pareja... ...a lo que tenemos en casa, ¿no? Y también adaptarla a lo que considero que me podría gustar... ...me va a favorecer muchísimo más el deseo y por tanto tener más ganas. Karma,
2: ¿existen terapias para fomentar el buen uso del porno en pareja o de forma individual?
1: El tipo de terapia que yo he realizado es de desconexión o deshabituación del porno en hombres y alguna mujer. Es decir, estaban tan enganchados al porno que tenían dificultades con sus relaciones también disfunciones sexuales e incluso problemas laborales. También tengo que comentar que sería interesante contar con algún tipo de escenas muy explícitas sexuales para el tratamiento de algunas disfunciones, pero no suelo utilizarlas, prefiero la lectura y la
2: imaginación. Yania, ¿el porno alimenta estereotipos o al contrario, los elimina?
3: El porno, sin lugar a duda, es el espacio donde más estereotipos se alimentan. Alimentan unos modelos de sexualidades violentas, racistas, gordofóbicas y edadistas. Voy a lo primero. Violentas porque parte de las mujeres o las personas con vaginas que aguantan, que son sumisas, que hacen eh, silencio y están disponibles para todo lo que la otra persona desee. Racistas porque, claro, hay ahí el término de las mujeres negras y los hombres negros. ¿Cómo estimulan? ¿Qué estereotipos estimulan de las personas negras? ¿Hombres negros, penes grandes? Las mujeres negras, mujeres que hay que dominar, mujeres eh, salvajes, mujeres calientes, mujeres con apetito sexual insaciable, cuerpos normativos, porque en la, en, el porno, en la industria del porno no hay personas con cuerpos diversos, sino todos delgados funcionales, no hay porno cuerpos que sean gorditos o que tengan una diversidad funcional, porque esto no es atractivo también es los estereotipos de la infantilización de las mujeres, y aquí también entra ese edadismo que las gente mayores no son tampoco atractivas y también la, el porno estimula la pedofilia de ver a las, a las mujeres vestirlas de niñas y cómo esto también crea un imaginario eh, social perverso en cuanto a los cuerpos de las mujeres y de las niñas y un largo etcétera. También eh, estimula por ejemplo eh, los estereotipos de las latinas calientes, las latinas fáciles, cuerpito canela, cuerpito de azúcar, bombones. Todos esos son estereotipos. Que cuando un joven ve a esas mujeres negras o latinas por la calle ya se imaginan, son mujeres calientes, miren el cuerpo canela. O las mujeres asiáticas. como se presentan en, la, en el porno a las mujeres asiáticas? Como mujeres sumisas y de aguante, que no hablan, y te lo ponen en los títulos, invito a las personas que consumen porno, y si no lo han hecho, que, si no lo, han hecho, que lo miren a ver los títulos en cuanto a las personas eh, racializadas, las personas no blancas, cómo se le nombra en, en, el, en el porno, y cómo los hombres y las mujeres son vistas en la calle y lo hablo porque porque soy una mujer eh, negra y porque sé cómo se me lee cuando me comparto sexualmente con otra persona. Hay una hipersexualización de nuestros cuerpos. Delgados, bellezas normativas, sin diversidad funcional. Mientras más jóvenes, mejor. Entonces, esto es lo que hace la pornografía, una industria estereotipada, violenta y machista. Y muchas cosas más.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial. Presentado por Álvaro Díaz. Muchas gracias a los tres.
2: El consumo del de porno es una decisión totalmente personal que depende de muchos factores. Si decidimos ver este tipo de contenido, debemos de tener muchas cosas en cuenta y comprender sus diferencias respecto a otras industrias. Y sobre todo, es importante entender la influencia que puede tener en nuestra vida sexual. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp. Este es el número 659-35-12-17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo?
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept. psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial,
4: Cadena Dial.